0: Herzlich willkommen beim Celestial Alchemy Podcast. Mein Name ist Sonja Koplin und hier findest du alles, was sensible Menschen bewegt. Ich wünsche dir viel Freude bei einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe ja... Im Podcast in letzter Zeit auch viel über das Thema ähm, Black Sheep Syndrome gesprochen. Also dieses Gefühl zu haben, wirklich ein schwarzes Schaf zu sein, gerade innerhalb der Famili Familiendynamik. Und ich kenne das von vielen meiner Freunde, die eben auch zu meiner Seelenfamilie ähm, gehören. Dass sie sich ähm, ausgegrenzt gefühlt haben und aus komplett dysfunktionalen Familienverhältnissen kommen. Und deswegen möchte ich dich heute in dieser Podcast-Folge so ein bisschen mitnehmen. Was bedeutet diese Dysfunktionalität? Woran erkenne ich die? Ähm, also ich möchte grob darauf eingehen und dann so, was ist die Lösung, wenn ich mich halt mit meiner Herkunftsfamilie einfach nicht gut fühle und wenn meine Familie, Mutter oder Vater oder beide oder Tante oder Onkel oder wie auch immer sogar toxisch sind. Und in diesem Sinne... Die Tore sind offen für The Alchemy of Healing, da geht es nämlich genau um dieses Thema und ich möchte dich auch dabei unterstützen, eben die richtigen Menschen in dein Leben, in dein Herz zu lassen, Menschen, die eben nicht ständig das Trauma in dir triggert, weil, triggern, weil du schon gut reguliert bist, weil du durch die Alchemy of Healing eben gelernt hast, wie du dein Nervensystem regulierst, wie du mit dir verbunden bist, woran du toxische Menschen erkennst, warum es überhaupt so weit gekommen ist, warum dir diese Menschen an der Arbeit, in Freundschaften und so weiter ähm, immer wieder begegnen, warum du ähm, ja so eine krasse Tendenz immer noch zum Trauma-Bonding hast, also warum diese Trauma-Restspuren dazu führen, dass du immer wieder mit dem Trauma von zum Beispiel Narzissten resonierst um all das geht es in diesem Kurs, Es ist ein Selbstlernkurs, aber solange ich diesen Kurs sozusagen anbiete, das wird so circa bis Oktober, November sein, hast du die Möglichkeit, mir persönlich Fragen zu stellen. Es gibt also als Geschenk sozusagen eine Q&A, ich werde die Fragen in einem Audio-Coaching ausführlich beantworten und zwar anonym, sodass vielleicht auch andere Teilnehmer, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, davon profitieren können. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit diesem Kurs, Kurs wo ich wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt habe. Und die Entstehungszeit dieses Kurses war jetzt tatsächlich fast ein Jahr. So lange brauche ich eigentlich nicht für, für die Entstehung des Kurses. Also du merkst, dieser Kurs ist etwas ganz, ganz Besonderes. Extra für dich, ja, und du brauchst einfach auf den Link in den Shownotes gehen und dann bekommst du den sofort Zugang zum Kurs und kannst starten. So, ähm, das Thema dysfunktionale Familien, da möchte erstmal keiner drüber sprechen. Es ist auch lange ein Familiengeheimnis. Das heißt, dass es Alkoholiker in der Familie gibt. Also das ist unausgesprochen, dass Missbrauch in der Familie, egal ob emotionaler oder körperlicher Missbrauch, stattgefunden hat. Das sind alles Dinge, wo wir nicht gerne drüber sprechen. Und das Thema dysfunktionale Familienverhältnisse ist deswegen auch nicht in der Öffentlichkeit, weil, er ganze, weil dieses Thema natürlich in Anführungszeichen ganze Familien auch zerstören kann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Aber du als hochsensibler Mensch, bist nicht dafür geschaffen, in so einer Lebenslüge der Familie zu ersticken. Ganz im Gegenteil. Du bist ein Cycle Breaker. du bist dafür da, Licht ins Dunkle zu bringen. Du bist dafür da, genau diese Strukturen aufzudecken, auch wenn es den anderen wehtut, auch wenn du deswegen vielleicht gewisse Verhältnisse kappen musst, reduzieren musst, ähm, auch wenn das wehtun wird ist es die einzige Möglichkeit für dich, dich zu befreien, zur emotionalen Freiheit zu kommen und vor allem die ganze Ahnenlinie sozusagen zu befreien. So, woran zeigen sich dysfunktionale Familienverhältnisse? Wahrscheinlich ging es dir genauso wie mir lange. Man hat erstmal an sich selbst äh, rumgedoktert, weil man immer wieder die Schuld bei sich gesucht hat und weil das auch viele... Wirklich ähm, Coaches da draußen ähm, propagieren, ja, so nach dem Motto, du bist schuld, deine das ist deine Verantwortung. Wenn du an Narzissten gerätst, dann hast du auch einen narzisstischen Anteil. Boah, da läuft es mir eiskalt wirklich den Rücken runter, denn ähm, das ist Täterschutz. Das ist Täterschutz in Deutschland, wird ganz, ganz groß geschrieben und deswegen wird auch über solche prekären Familienverhältnisse und was sie mit uns machen, wird darüber überhaupt nicht gesprochen. Ja, also weil du mit einem Narzissten zusammenkommst, hat das nichts damit zu tun, dass du auch ein Narzisst bist. So, also ganz, ganz wichtig. Damit ähm, kann man wirklich Menschen komplett retraumatisieren mit solchen Ansichten. Und ich denke, wir sollten mittlerweile alle so ein bisschen vom Bewusstsein schon weiter sein, dass das ähm, einen ganz anderen Grund hat, warum wir da hineingeraten. Und genau da kommen wir zu diesem Thema. Also dysfunktionale Familienverhältnisse bedeutet erstmal, dass die Familie nicht funktioniert, so aufgrund vielleicht von Ablenkungsimplantaten, Spielsucht, Alkoholsucht und so weiter, Narzissmus und dass wir im Grunde genommen dadurch in irgendeiner Art und Weise traumatisiert werden. Das kann dadurch kommen, dass ein Elternteil nicht genügend Zeit für uns hat, dass ein Elternteil sich überhaupt nicht mit uns beschäftigen konnte, dass ein Elternteil überhaupt nicht, man sagt im Englischen, emotionally available war, also überhaupt nicht emotional erreichbar war, also dass wir die Liebe nicht spüren konnten oder dass es vielleicht auch ehrlicherweise überhaupt keine Liebe gab. Mh, dysfunktionale Familienverhältnisse bedeutet, dass es Familiengeheimnisse gibt, ja, dass man ganz genau weiß, dass ähm, der Onkel die Tochter sexuell missbraucht hat, ja und es wird nicht hingesehen. Ähm, man weiß ganz genau, dass etwas in der Familie nicht stimmt, aber es wird nicht hingesehen. Koabhängigkeiten, starke Koabhängigkeiten, ja, wo sich jemand auch nicht aus diesem Kreis zum Beispiel von toxischen Beziehungen befreien kann, sprechen für dysfunktionale Familienverhältnisse. Ähm, Trennungen beispielsweise, Lügen, Betrug, Fremdgehen, alles Dysfunktionalität. Denn wir befinden uns, man mag es ja kaum glauben, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden und ähm, immer noch davon sprechen, dass ähm, diese Beziehungen zwar für sich so funktionieren, aber eben aus einer Form von Abhängigkeit und eben nicht aus, aus der Liebe heraus, ja. Das ist eher... Zweckgemeinschaften sind und zwar jetzt nicht Zweckgemeinschaften, wie man das früher kannte. Ja, also natürlich gibt es das Muster in vielen Beziehungen der finanziellen Abhängigkeit, aber vielmehr der emotionalen Abhängigkeit. Warum? Weil so viele Menschen nicht über das Thema Trauma sprechen. Trauma resonates with Trauma. Das bedeutet, Trauma zieht Trauma an, ja. Und das sind diese Dynamiken, oft diese Opfer-Täter-Dynamiken, ja. Ähm, Opfer-Täter-Retter-Dynamiken, das Drama-Dreieck, wo wir immer wieder reingezogen werden, was wir später auch dann selbstverständlich wieder in Beziehungen jeglicher Art gespiegelt bekommen. Um das Drama über das Drama-Dreieck spreche ich auch übrigens in The Alchemy of Healing. Also du merkst, dieser Kurs ist einfach super spannend wo es um toxische Beziehungen geht. Und so ist das Problem eigentlich, weil nicht drüber gesprochen wird, es gibt nicht genügend Bewusstsein über Traumadynamiken in den Familien und so weiter und dass die Familie halt, ähm, ja, dadurch, dass dieser, sagen wir mal so, dadurch, dass dieser Schein gewahrt wird, lebst du ganz lange in einer Blase. Und zwar in einer Blase, dass du denkst, dass mit dir etwas nicht stimmt schwarzes Schaf. Das wird natürlich oft auch von allen Familienbeteiligten ähm, so gewünscht. Also mir hatten mal viele auch geschrieben, so ja, so okay, also ich fühle mich extrem anders in meiner Familie, wurde aber jetzt nicht als schwarzes Schaf behandelt. Also es gibt ja sogar Menschen, die deswegen ausgestoßen worden sind ähm, von ihrer Familie und so weiter. Das muss ja gar nicht so weit kommen. Das meine ich damit auch nicht mit diesem Black Sheep. Das ist einfach so ein Begriff, ähm, bei dem es sich eben darum dreht, dass wir einfach nicht in dieses Familienmuster reinpassen. Und überall da, wo du nicht reinpasst, wurdest du, ja, ähm, oder bist du inkarniert sozusagen, um etwas Neues zu kreieren. Und hier, gerade im nächsten Jahr, wenn der Mondknoten wechselt, ja, dann geht es ganz viel um das Thema auch ähm, Ausgleich in Beziehungen, Harmonie in Beziehungen, ja, ähm. Wirklich auch die eigene Identität ohne Koabhängigkeit leben zu können in Beziehungen. Da geht es nächstes Jahr ganz viel drum ab Mitte des nächsten Jahres. Hier wird also ein deutlicher Wandel stattfinden. So und du wurdest in dieses Familiensystem, in dieses Wespennest reingesetzt, um Heilung zu kreieren und zwar nicht für die anderen, sondern für dich selbst. Und wir merken oft erst dann, dass etwas nicht stimmt, wenn wir vielleicht auf einer höheren Stufe des Bewusstseins angekommen sind, also wirklich schon viel Innenarbeit gemacht haben, wenn wir sehen, oh, das geht ja auch irgendwie anders, ja, oder wenn wir Menschen finden, die ähnliches erlebt haben in der Kindheit. Denn wenn wir unter diesem Schleier aufwachsen, wenn wir in dieser Familienlüge aufwachsen, dann ist es eben so, dass es ganz stark und gewollt gedeckelt gehalten wird. Deswegen wird so ein Black Sheep, so ein schwarzes Schaf, auch nicht gerne gesehen, weil das hat ja das Potenzial, ähm, die Wahrheit zu erzählen irgendjemand anderem. So. Und erst, wenn wir dann zum ersten Mal auf einen Menschen treffen, der uns versteht, der Ähnliches durchlebt hat, dann wird erst diese verkrustete Familienstruktur klar. So Und das ist der Moment, wo wir vielleicht unsere Herkunftsfamilie auch beginnen zu hinterfragen. Denn viele Menschen kommen immer zu mir oder ich hatte auch, wo ich noch Einzelcoachings ähm, gegeben habe, hatte ich auch eine Klientin, die gesagt hat, ich kann meiner Mutter nicht vergeben. Und ich verstehe das. Denn wenn du unter Tätern aufgewachsen bist, die dich missbraucht haben, die dich betrogen haben, die dich ausgebeutet haben, dann sind das Täter. Und dann ist da auch ein wichtiger, gesunder Anteil der dich schützen möchte und ich halte da nichts von Weichspüler-Spiritualität, die dann sagt, du musst allen vergeben, ja. Und hier kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo wir auch selber merken, ja, dass der Körper das nicht will, dass der Körper das ablehnt und das ist eigentlich ein gesunder Punkt, aber Natürlich wurde uns jahrelang eingebläucht, dass wir genau das nicht dürfen, dass wir genau das nicht dürfen, nämlich die Täter in ihrem wahren Licht zu sehen, ja, und ähm, oft benutzen dann diese Menschen auch starke Manipulationstechniken wie, ach so, und du machst dich jetzt zum Opfer und so weiter, kenne ich selber aus narzisstischen Beziehungen übrigens, ähm, Gaslighting nennt sich das, dass du wirklich so krass manipuliert wirst, dass ähm, du als Opfer in Anführungszeichen Opfer dargestellt wirst und sowas gar nicht sagen dürftest und sowas gar nicht denken dürftest. Und es ist egal, wie krass das ist, ja, es ist egal, ob diese Menschen zugeschlagen haben, ob sie dich unsanft angeschlagen, äh, ob, sie, ob sie dich unsanft angepackt haben, ob sie dich gebrainwashed haben, ob sie dich finanziell ausgebeutet haben und, und, und sexuell missbraucht. Es ist egal. ja Sie werden immer versuchen, ähm, dass du nicht dahinter kommst und werden dir auch einreden, dass du das Problem bist. So, was natürlich dieses Gefühl von, ich bin ein schwarzes Schaf, ich passe da nicht rein, keiner versteht mich, ja, oder wirklich auch dieses Gefühl von der Energiedepression bis hin, ja, wirklich zur Selbstleugnung, so, ich bin nichts wert, dass das natürlich geschürt wird. Du halt an einem Punkt bist, wo du selber für dich sagst, okay, ich merke schon, die Familie tut mir nicht gut, ja, die ist hochgradig, toxisch, also ich merke einfach, meine Mutter ist Narzisstin, mein Vater ist Narzisst und du musst wissen, also psychologisch betrachtet oder traumatherapeutisch betrachtet, ist es eben so, jeder Täterkontakt und ist die Tat noch so lange her, also lassen wir es einfach mal krass, weil das ist sowas, was unser Verstand akzeptiert, gerne reden wir uns ja ein, dass emotionaler Missbrauch nicht so schlimm ist wie sexueller Missbrauch, ist es aber rein körperlich betrachtet von den Auswirkungen her, ist es genauso schädlich. Ähm, Gehen wir mal davon aus, ja, dass man sexuell missbraucht worden ist. Ja. Mit jedem Mal, wo wir wieder auf den Täter treffen, wir, wer, wird man retraumatisiert. Ne? Und das wird auch höchstwahrscheinlich nie aufhören. So. Was ist denn dann das Einzige, was man machen kann? Sich zu trennen auch wenn es die Familie ist. Und es gibt da eben so viele Pseudo-Wahrheiten da draußen von, ähm, ja, man muss sich mit seiner Familie versöhnen, ach, es ist doch deine Cousine, bla bla bla. Ähm, also ich habe schon die, toxischen, die, toxischen, ja, also die toxischsten <lacht> so ähm, Ausprägungen erlebt in Familienverhältnissen. Also nur weil es die Familie ist, bedeutet das nicht, dass es etwas Heiliges ist, wo die Polarität oder die Dualität, die da draußen existiert, die Grausamkeit, nicht existiert. Ganz im Gegenteil. Also bei Familiengeschichten habe ich die gruseligsten Sachen schon gehört. Und das ist der Teil unseres Lebens, wo wir uns entscheiden müssen, wie viel Sinn es macht, diese Familienlüge weiterzuleben. Und da weiter mitzuspielen im Drama-Dreieck. Denn du wirst automatisch immer wieder mit reingezogen in diese Dynamik. Und deswegen ist es halt so unheimlich wichtig für uns, dass wir lernen, aus diesem System auszusteigen und uns unser eigenes, gesundes, bewusstes ja, System zu erschaffen. Und da gibt es noch nicht viele. Es gibt noch nicht viele so bewusste, Beziehungen, ja, mit einem gut angepassten Nervensystem. Also ich habe es auch so oft erlebt, dass das auch überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass diese ganzen Partnerschaften aus Alkohol, ja, bestehen, dass sich jedes Mal abends hingesetzt wird und ein Wein getrunken wird, ja, dass es ohne überhaupt nicht mehr geht. Ja, das ist normal in unserer Gesellschaft. Wir denken, es sei normal, es ist nicht Normal, überall da, wo Ablenkung ist, ist keine wahre Intimität und Verbindung zwischen dir und dir selbst und dem anderen möglich im Grunde genommen. Und in so einer oberflächlichen Gesellschaft leben wir normal. Das war jetzt auch lange dienlich, ja, gerade um uns das zu zeigen und zu sagen, okay, ich steige da aus, alles wunderbar, aber wir sind eben jetzt vom Bewusstsein her, an einem Punkt, wo es in eine andere Richtung geht. Und natürlich, wenn es jetzt um Partnerschaften geht und du da ja wahrscheinlich auch viel Mist erlebt hast, immer wieder an toxische Personen geraten bist, an verdeckte Narzissten, offene Narzissten und so weiter und so fort und so weiter und so fort, dann ist eben dieser Wunsch nach einer gesunden Beziehung irgendwann automatisch da, wenn wir beginnen zu heilen. Aber was noch viel wichtiger ist, ist das zu verstehen, dass es eben nicht nur unsere Herkunftsfamilie gibt, sondern die Seelenfamilie. Und die müssen wir wirklich energetisch anrufen. Ja? Ab dem Punkt, wo du merkst, okay, es passt nicht, die denken so anders, die sind so anders. Und wenn du auch herzlichen Glückwunsch an dem Punkt angekommen bist, dass du merkst, die werden sich nicht verändern. Also hör auf, den Retter zu spielen, hör auf zu missionieren. Ja? Der Retterkomplex ist eine starke, Trauma-Response, aufgebaut auf traumatischen Erfahrungen, um dich zu schützen, dass du den Retter spielst, ins Dreieck reinhüfst und sagst, ja, komm, ich rette dich. Das wird nicht funktionieren, ja. Also müssen wir anfangen, unsere Seelenfamilie, die hier überall auf dem ganzen Planeten verteilt ist, anzurufen. ja. Egal, ob du dich abends einfach mal ähm, ins Bett legst, also kurz vorm Schlafen und sagst, bitte, lieber Gott, schick mir ein, Sichere Person, keine toxische Person. Schick mir gesunde Person. Schick mir bitte meine Seelenfamilie, meine wahre Seelenfamilie. Und nach und nach wirst du auf diese Menschen treffen. Und du wirst merken, dass sie eine ähnliche Geschichte haben wie du. Aber jeder unterscheidet sich von der Entwicklung. Und das ist das Schöne eben. Ja dass durch diese Unterscheidung in der Entwicklung ist es eben möglich, sagen zu können, hey, ähm, der andere ist da vielleicht schon raus aus diesem ganz krassen toxischen Muster. Der hat schon eine gesunde Partnerschaft. Der gibt mir Halt, der gibt mir Kraft. Dadurch kann ich lernen. ja. Und nur so kannst du als Seele und als Mensch eben auch, Deine volle Kraft entfalten und deine Aufgabe leben. Denn solange du eben noch in diesem Wespennest, in diesen toxischen Strukturen drinne bist, ist es eben komplett schädlich für dich und du kannst dich nicht komplett entfalten, weil du musst dir das so vorstellen, dass du immer wieder in den, den Sumpf, der dysfunktionalen Familienverhältnisse reingezogen wirst. So. Und ich sage gar nicht, dass No Contact vielleicht das Beste ist, ähm, sondern es ist erstmal besser, das zu reduzieren und zu gucken, okay, wie geht's mir? Wie geht's mir, wenn ich nicht an jedem Geburtstag teilnehme? Ähm, wie geht's mir, wenn ich den Kontakt zum Onkel abbreche, ja, der mich missbraucht hat und so weiter? Wie geht's mir damit? Es ist ein richtig harter Prozess und ich denke, der funktioniert eben nur, wenn wir uns für unsere Seelenfamilie öffnen. Und dann verstehen wir auch, meistens erst wirklich, was Liebe und Geborgenheit und Sicherheit bedeutet, denn du kannst nicht in einem Umfeld heilen, was dich krank gemacht hat. Und dafür ist deine Seelenfamilie da, um dir Halt zu geben und da wirst du erstmal verstehen, dass es nicht um Mutter, Vater und so weiter, Schwester geht, sondern dass da so viel mehr ist, was uns eben auf einer energetischen Ebene auch ja einfach zusammenhält und Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass wir, ähm, ja, die Seelenfamilie dann auch finden, wenn wir uns für spirituelle Weiterentwicklung einfach interessieren oder wenn wir, ja, ähm, an derselben Ausbildung teilgenommen haben oder, oder, oder. Aber es kann auch einfach passieren, ja, dass du denjenigen, sage ich mal, im Fitnessstudio triffst oder, ja, irgendwo anders einfach auf der Straße und sich diese... Ähm, die, ja, diese Seelenfamilie dann zeigt. Aber ich habe halt gelernt, dass es am einfachsten ist, wenn du wirklich das Universum auch aktiv darum bittest, dir zu helfen auf diesem Weg, dir sichere Personen zu schicken. Und es wird dann eine Weile dauern. Es wird auch eine Weile dauern, bis ihr euch erkennt als Seelenfamilie. Es ist am Anfang vielleicht einfach eine ganz oberflächliche Freundschaft, aber dann, wenn ihr gemeinsam beginnt, in die Tiefe zu gehen, ja. Euch öffnet, weil du merkst, oh, da ist irgendwas, ja, das ist irgendwas gleich, ich fühle mich gut. Und du wirst, pass auf, du wirst diese Menschen erkennen, weil du dich jetzt sicherlich fragst, wie erkenne ich diese Menschen? Du wirst diese Menschen erkennen, weil sie sich sicher anfühlen. Sie fühlen sich komplett anders als die Menschen aus deiner Familie an. Ja, du spürst sofort diese Sicherheit, du spürst sofort dieses Vertrauen. Und das ist das, wonach du streben wenn du eben so ein Black Sheep bist und aus einer dysfunktionalen Familie kommst. In diesem Sinne, sichere dir deinen Platz in The Alchemy of Healing. Sei mit dabei, wenn du tiefer tauchen willst, wenn du wirklich toxische Beziehungen meistern willst. Ich freue mich wahnsinnig auf dich. Du findest den Link in den Show Notes. Shine on, deiner Sonja.